0: Haben Sie den Begriff Finfluencer schon mal gehört? Hat nichts mit Finnland zu tun, auch nicht mit dem Vornamen, wohl aber mit Finanzen. Finfluencer sind Influencer, die bei finanziellen Fragen Rat geben. So zumindest das Versprechen. Das lohnt sich natürlich auch wirtschaftlich für sie. Und wie überall gibt es auch in diesem Segment einige schwarze Schafe, die ihre Expertise dazu nutzen, um nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch an Einfluss zu gewinnen. Mein Kollege Nils Schniederjan ist jetzt bei mir im Er hat sich das einmal genauer angesehen. Was sind das für Leute, die für Finanzthemen werben? Lassen die sich irgendwie typisieren?
1: Oft sind es Influencer, die auch schon vorher Geld mit Werbepartnerschaften verdient haben und die dann eben mutmaßlich verstanden haben, dass in der Finanzwelt das Geld einfach besonders locker sitzt und dort dann auch für Influencer am meisten zu holen ist. Bei fast allen spielt dann eine sehr große Rolle, beim Zuschauer die Angst zu erzeugen, etwas zu verpassen. Auf Englisch nennt man das dann auch Fear of Missing Out oder FOMO. Und damit machen sie dann immer wieder klar, wer jetzt nicht investiert, der verpasst die Chance seines Lebens. Gerade im Bereich der Kryptowährung gehört das fast zu jedem Kanal und es liegt da so ein bisschen am Geschäftsmodell. Die meisten arbeiten nämlich mit Affiliate-Links zu Kryptobörsen, von denen sie dann einen Anteil bei jedem Kauf oder Verkauf bekommen, wenn sich jemand über ihren Link anmeldet. Ob die Menschen dann Gewinne oder Verluste machen, das spielt für sie nicht so eine große Rolle. Wichtig ist aber, dass sie überhaupt kaufen oder verkaufen, denn dann wird jeweils eine Gebühr fällig und von der geht ein Anteil irgendwo zwischen 10 und 50 Prozent an die Influencer.
0: Ja, es klingt jetzt sehr danach, als ob es den Finfluencern nur darum geht, viel Geld zu machen. Sollte man denen also grundsätzlich nicht vertrauen?
1: Es gibt schon einige, die eher seriöse, aufklärende Inhalte verbreiten. Aber es gab kürzlich eine Studie von Wissenschaftlern aus den USA und der Schweiz. Die haben untersucht, wie gut die Anlageempfehlungen von Finfluencern denn eigentlich insgesamt sind. Und ihr Ergebnis war, bei über der Hälfte der untersuchten Tipps wäre es besser gewesen, man hätte das Gegenteil von dem gemacht, was die Finanzinfluencer empfehlen.
0: Hm. Immer mehr machen ja auch politischen Content. In den letzten Tagen stand zum Beispiel der Podcast Hoss und Hopf im medialen Interesse, der verschwörungstheoretische Inhalte verbreitet und damit extrem erfolgreich zu sein scheint. Vor einigen Tagen hieß es dann ja auch, TikTok wolle die beiden Podcaster von Hoss und Hopf offenbar nicht länger auf seiner Plattform haben. Was lässt sich da sagen über die beiden Hosts?
1: Also einer der beiden, Kiarash Hosseinpur, der verdient sein Geld mit Werbung für fragwürdige Kryptobörsen, mit genau diesem Affiliate-Modell, das ich eben beschrieben habe. Und der ist aber auch ursprünglich bekannt geworden über zum Teil sogar geklaute Reaction-Videos, lustige Songs, Vlogs und so weiter. Und dann ist er ganz plötzlich aufgetreten mit der Geschichte, er sei mit 18 Jahren schon Kryptomillionär geworden. Dann hat er all seine vorherigen Videos gelöscht und hat begonnen, Videos zum Thema Krypto zu machen. Der andere, Philipp Hopf, bietet Finanzanalysen an, mit denen er meint, Aktienkurse verhersagen zu können, was Wissenschaftler natürlich bezweifeln. Und seit anderthalb Jahren haben sie einen gemeinsamen Podcast, in dem sie dann Verschwörungstheorien teilen, AfD-nahe Positionen vertreten und insgesamt Inhalte teilen, deren Stoßrichtung man vielleicht am besten als Rechtslibertär bezeichnen könnte. Und damit sind sie mindestens so erfolgreich wie mit den Finanzthemen, wenn nicht sogar erfolgreicher.
0: Aber die beiden kommen aus der Finanzbranche.
1: Genau, sie kommen aus der Finanzbranche und diese Neigung von Finfluencern zu eher rechtem Content, die ist auch durchaus zu erklären, denn es gibt da durchaus ideologische Schnittmengen. Ich habe ja dieses FOMO-Prinzip beschrieben Mhm. und das läuft oft hinaus auf, jemand will euch das Geld wegnehmen, ihr müsst jetzt schnell handeln. Und dann landet man schnell bei der Frage, wer uns denn eigentlich das Geld wegnehmen möchte. Und die beantworten sie dann auf ihren Kanälen eben mit den typischen Verschwörungstheorien über eine globale Elite, die uns nach und nach enteignet und so weiter. Und die Finfluencer verkaufen letztlich natürlich die Vorstellung von Unabhängigkeit von der Gesellschaft und damit auch ein Weltbild, das kaum unsozialer sein könnte. Das macht es dann sowohl für Libertäre als auch für rechte Positionen sehr anschlussfähig. Man muss natürlich trotzdem sagen, das ist nicht bei allen Finfluencern so. Vor allem unter den wenigen Frauen-Finfluencern gibt es mehrere sehr liberale, sehr linksliberale Figuren. Aber laut einer Studie der HHL Leipzig Graduate School of Management sind 81% der Finfluencer im deutschsprachigen Raum männlich. Und dort gibt es dann doch insgesamt eine eher unschöne Affinität oder, wie man dann in der Soziologie sagen würde, einen Drift nach rechts.
0: Das heißt, das sind nicht die einzigen Finfluencer mit eher rechten politischen Content.
1: Überhaupt nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die Finanzinhalte mit politischen, vor allem rechten, libertären Inhalten verbinden. Zum Beispiel Markus Krall, Marc Friedrich, Florian Homm, auch die Firma Kettner Edelmetalle ist da zu nennen und es gibt noch einige andere mehr. Und die meisten davon werden dann eben zu Crash-Propheten, die sich also hinstellen und immer wieder verkünden, die Politiker sind alle korrupt Bald kommt der große Crash, unser Geldsystem wird implodieren und, na klar, darum sollte man jetzt wahlweise in Gold oder in Bitcoin investieren, das man dann über ihre Shops oder ihre Links kaufen sollte.
0: Nils Schniederjan über die Wahlverwandtschaft von Finanzinfluencern und politisch rechten und libertären Inhalten. Vielen Dank.